0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Mário Campos, Subdiretor-Geral dos Sistemas de Informação da Autoridade Tributária e Aduaneira. Esta conversa será conduzida por Fernando Vasão, professor catedrático na Nova Information Management School, da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS em parceria com a Nexcellence.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com apoio da Nexlens, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise, ou a organização do futuro, ou a empresa do futuro, é a visão da IDC, é a framework da IDC para aquilo que é uma organização uh, preparada para o futuro, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar numa economia eh, cada vez eh, mais digital. Cada episódio temos uma conversa, uma conversa com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a transformar, ou a criar, ou a contribuir para o ecossistema de transformação eh, digital eh, em, em Portugal. E hoje temos mais um convidado muito especial, eh, responsável, enfim, por uma das grandes máquinas eh, da nossa da nossa administração pública, eh, que tem feito, enfim, um caminho um caminho brutal em termos de sofisticação tecnológica, mas para apresentá-lo tem aqui comigo o meu amigo e co moderador o Fernando Bação. Fernando, força. Obrigado,
0: Gabriel, bem-vindos. De facto, hoje temos um convidado muito especial, o Mário Campos, que é subdiretor-geral da área de sistemas de informação da Autoridade Tributária. Mário, antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui hoje connosco para muito falar obrigado, um bocadinho sobre este tema da transição digital. Um, a primeira pergunta é uma pergunta frequente, fazemos a muitos convidados. Uh, tem que ver com a tua carreira tens uma carreira já longa não é? Uh, começaste na área da consultoria uh, na antiga Anderson Consulting agora a Accenture, depois passaste para a Deloitte depois para a banca para a Caixa Geral e agora desde penso, 2016 estás na, na autoridade tributária, aliás um dos postos como estávamos a comentar há pouco, mais visíveis ou seja, se alguma coisa corre mal nos sistema no sistemas de informação da, da autoridade tributária toda a gente sabe, Portanto, é uma, um, obviamente um cargo com uma enorme responsabilidade um, ao longo desta tua carreira uh, qual é que tu achas que é assim digamos assim a, a característica ou qualidade mais marcante que sentes que mais contribui para para este progresso uh, na tua carreira profissional qual é que é aquela aquilo que parece caracteriza mais como profissional e te ajudou a chegar a este a este nível muito bem
2: antes de mais agradecer o, o convite à IDC à nova IMS Uh, e a oportunidade de, de partilharmos aqui um bocadinho um, um tempo, para, para, para discutirmos, para falarmos, para fazermos aqui alguma reflexão sobre isso que é o Future Enterprise, uh, e olhando na perspectiva, obviamente, uh, da, da autoridade tributária também para essa, para essa, para essa perspectiva de futuro. Uh, em relação à qualidade, falar uh, falar em qualidades na primeira pessoa é uma é, é uma difícil. coisa sempre uh, complexa. Uh, talvez eu preferisse uh, abordar a questão pelo lado da, da atitude, da atitude perante perante esse percurso. Uh, talvez mais importante do que o próprio percurso é é aquilo que fazemos com ele ou aquilo que fazemos durante o seu percurso. E eu diria que há um aspecto, alguns aspectos que, de facto, podem, podemos dizer que caracterizam essa, essa atitude. Desde logo, a valorização do, do momento. Eu acho que temos que olhar para cada momento com, com, com a responsabilidade, sempre com a máxima responsabilidade. E sempre com a máxima responsabilidade, independentemente daquilo que é o momento. Quer seja um momento de uma missão completamente simples ou de uma missão completamente edificante e se olharmos para ele com esse nível de responsabilidade com esse sentido de responsabilidade eu penso que acertaremos umas vezes, falharemos outras, mas seguramente seguramente tiraremos para nós e para e desse momento aquilo que que, que melhor ele tem para, para para nos dar ou uma lição aprendida ou um sucesso para, para, para festejar. Acho que esse é um aspecto depois, um outro, um outro aspecto também, penso eu, importante é ter uma perspectiva de, de, de inquietude perante o conhecimento, digamos assim, uma perspectiva de permanentemente estar aberto ao conhecimento, à evolução e, e ter uma, uma banda larga, digamos assim, de interesses que nos permitam Uh, ainda que de forma indireta uh, uh, alimentar aquilo que é o nosso modelo de, de, de raciocínio. Acho que era o professor uh, 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 o professor uh, está agora a faltar o, <risos> o, 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 o nome o professor uh, do Porto uh, médico peço desculpa, agora não, 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 não lembro não. que dizia que um, uh, não, não, o médico que só sabe de medicina nem de medicina sabe. Não. E, portanto, essa essa é uma, uma expressão que eu, que eu penso bastantes vezes, Abel Salazar, Bel -sal. penso, desculpa, <risos> <risos> faltou-me há pouco o nome, <risos> professora Abel Salazar, uh, uh, que, de facto, eu olho para isso como como uma como uma uma, uma ideia bastante, bastante válida, porque, de facto, independentemente daquilo que é a nossa área de atuação, a nossa área profissional, mais ou menos direcionada, de facto... Um, uh, é importante nós termos essa abertura de espírito e, e esse, essa sede de conhecimento, digamos assim, sempre 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 presente. Depois é olhar também para a questão das equipas. Eu acho que é, nós não fazemos, de facto, nada sem, sem as nossas equipas, sem as equipas onde nos inserimos e, e nessa tal de perspectiva da atitude eu penso que é fundamental nós conseguirmos uh, integrarmos nas equipas, tirando partido uh, do melhor que as equipas têm potenciando o seu, o, seu, o seu valor as equipas não são todas iguais as pessoas não são todas iguais existem equipas com maior nível de capacidades com menor nível de capacidades mas o importante é de facto nós olharmos para a nossa equipa em cada momento e perceber como é que eu me integro na minha equipa no sentido de potenciar ao máximo as suas, as suas capacidades e esse são, diria eu três elementos essenciais uhum. uh, uh, que eu diria que possam uh, marcar uma certa atitude nesse nesse Muito percurso,
0: bem. tanto colocar tudo o que és no mínimo que fazes, não é? Exato. <risos> depois uh, ter uma ser um homem antes antes de um profissional ser um homem ter uma visão alargada das coisas e depois também ter respeito pelas equipas e tentar contribuir, não é tentar fazer uma contribuição Sim. Mário,
1: ao longo, desse teu, ao longo desse teu caminho, tu passaste pelo setor privado, agora estás no setor público como é que tu vês a nossa economia, ou seja, em termos de transição digital, tanto se fala agora de transformação digital, mas basicamente em termos daquilo que é a capacidade dos organismos públicos e privados conseguirem utilizar a tecnologia para de fato criar valor para a nossa sociedade, ou seja eu vejo a AT como um, um, um caso de sucesso e um exemplo e uma referência naquilo que que foi a evolução eh, e a transição digital e a capacidade de utilizar uh, a tecnologia para, de facto, tornar o organismo mais eficiente, mais eficaz. Como é que tu vês, assim, assim eh, esse panorama hoje da nossa economia? A administração pública está tá à frente, não está, está atrás? É, há duas realidades. Como é que tu vês a, a nossa economia? Muito bem. Eu, eu, eu diria que nós uh,
2: estamos num momento uh, muito interessante, muito uh, interessante para quem tem a oportunidade de o viver, do ponto de vista daquilo que são as oportunidades da transformação digital. Eu penso que nós temos neste momento um quadro um quadro estratégico que é comum quer à administração pública, quer aos diferentes organismos da administração pública, quer ao Estado, quer aos diferentes organismos da administração pública e naturalmente também à economia em geral onde a transformação digital tem um papel, diria mesmo, um papel primordial e, portanto, esse lugar da agenda está conseguido pela, pela transformação digital e, portanto, penso que estamos, do ponto de vista estratégico, digamos assim, uh, num momento de, de, de enormes uh, oportunidades. Depois a tecnologia também nos ajuda imenso, neste momento as oportunidades de utilização da tecnologia são enormes e, portanto, não é o, o, o fator uh, uh, de bloqueio àquilo que é uma abordagem de transformação digital uh, mais disruptiva, chamemos assim, uhum. daquilo que é o nosso modelo de, de sociedade e de organização das organizações e das, e das empresas. Depois penso que temos um, um, um fator também interessante, que é uh, uh, o facto de termos uma população, as pessoas estão abertas a esse tipo de, de, de abordagem, estão, estão uh, uh, abertas para a utilização de soluções uh, diria eu, resultantes desse processo de, de transformação digital e, portanto, temos uh, uma abertura na sociedade para que esse processo também exista e, portanto, isso funciona naturalmente como um acelerador deste, deste, deste processo. Uh, uh, a forma como tivemos que, mais recentemente, durante este ano que passou a, a reagir a, às questões relativas à, à pandemia, um, eu diria que a, a não, não criaria eu não não, não o classificaria efetivamente como um verdadeiro processo de transformação digital, mas pelo menos de reação digital e digo de transição digital porque, e digo de reação digital e não de transição digital, porque penso que para ser uma verdadeira transição digital há um conjunto de outros princípios que devem ser seguidos e aquilo que aconteceu de facto foi uma reação a um momento de crise em que as pessoas tiraram partido e maximizaram a utilização da tecnologia como enabler daquilo que fazem e portanto, mas esse facto também de alguma forma sublinhou aumentou aquilo que é a perspectiva do digital na construção das soluções e da mais valia que é termos soluções digitais para, para os serviços que prestamos e portanto Dito isto, acho que estamos num momento em que, uh, 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 estando no caminho certo, temos uma perspectiva da transformação digital efetiva, um, olhando para a palavra transformação nesta expressão transformação digital como talvez a palavra mais importante. Uh, uh, eu costumo sublinhar, de facto, a questão da palavra transformação, porque é sobre ela que nós devemos assentar este processo. Um, eu acho que nós temos, sobretudo, que ter, e, e na Autoridade Tributária temos seguido essa, essa orientação estratégica, de ter um pensamento digital, pensamento digital que uh, implica que nós nos foquemos nas pessoas a quem nos dirigimos, nas empresas a quem nos dirigimos, naqueles a quem são os destinatários dos nossos, dos nossos serviços, e pensemos no seu, uh, uh, no seu caso, uh, uh, pensemos naquilo que é o serviço que lhes devemos prestar uh, e aquilo que, é, que são as suas expectativas em termos do serviço que a administração fiscal deve, deve fornecer aos seus, aos seus uh, contribuintes. E, portanto, pensar digital é pensar uh, no outro, é pensar no foco do nosso serviço, é pensar muito na simplificação, o fator simplificação é um fator ah, ah, essencial na construção do pensamento, do pensamento digital e aquilo que eu sinto ah, ah, quer na autoridade tributária quer noutros organismos da administração pública que tenham a oportunidade de, 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 de processionar, de acompanhar é que este, este pensamento, esta estrutura, esta matriz de, de, de análise para o processo de transformação digital começa a fazer este, este, este caminho. E se o fizermos, penso que estamos, de facto, no caminho certo para aproveitar as tais oportunidades, o tal momento essencial de potenciarmos muito aquilo que é o processo de transformação digital diferente daquilo que é um processo de digitalização dos processos ou de introdução uh, pura e simplesmente de tecnologia para a resolução dos problemas uh, conhecidos
1: não uhum. há aqui que um, um tema que acho que focasse e parece-me faz todo sentido que é o que é o tema do, do foco no uh, no cidadão no tênis é? pensar queria. como simplificar a vida e acho que ater uh, fez bem esse trabalho vejo que alguns outros organismos públicos também o fizeram e estão a fazer, mas ainda há aqui é um longo caminho e, e para que se consiga de facto aqui para se conseguir de fato ter aqui uma uma visão centrada no cidadão para que se depois consiga dar o tal salto para é, criarmos uma, ou seja, entendermos a jornada do, do cidadão como um todo e haver tal interoperabilidade entre os vários organismos. Para quando essa interoperabilidade? Quando, quando é que achas que, que vamos ter aqui o um momento em que todos os organismos vão estar é, prontos para, para prestar um serviço integrado ao cidadão? Tens então, assim, assim apostas nós... numa data?
2: E, bem, datas eu, eu diria que tenho alguma dificuldade neste momento de colocar aqui uma data que depois fosse muito muito credível eh, em relação em relação a esse esse objetivo, claro, a esse claro, desidrato claro. Uh, uh, no entanto aquilo que, que de facto nós temos que olhar é que uh, na administração pública não é uh, uh, nós temos vindo a fazer um caminho muito grande desse ponto de vista da interoperabilidade entre 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 os sistemas uh, entre entre os diferentes organismos uh, a autoridade tributária uh, uh, a natureza da sua função, uh, uh, tem uh, muita informação, não é? Uh, uh, que, uh, de alguma forma, é muito útil ou é necessária, uh, 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 em alguns casos, para outros organismos, uh, uh, cumprirem a sua, a sua missão e, portanto, o nosso papel é, é, vai muito mais é, para além daquilo que é o cumprimento da nossa missão enquanto autoridade fiscal, é, é, assumimos muitas vezes esse papel de... É, é, de hub de informação também em, em relação a outros, a outros organismos públicos e esses processos de interoperabilidade têm vindo a ser construídos a, a, ao longo do, do tempo e, portanto, há de facto um caminho que, está, que se está a percorrer nesse, nesse, nesse sentido. Naturalmente há aqui sempre, a, 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 e nós temos que depois perceber, que há a, a, vários pilares deste, deste, deste processo, onde naturalmente o quadro, o, quadro, o quadro legal, o quadro legislativo, também tem que acompanhar a, aquilo que é a velocidade a, que a transição digital a, 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 prevê e aquilo que é a necessidade de dar resposta num determinado tipo de, de abordagem, que é uma abordagem baseada no tal pensamento digital a, a, e, portanto, a, tudo isto tem que jogar em, 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 em conjunto, tem que haver de facto um, um, um nivelar de todos os organismos do, da administração pública no mesmo patamar de evolução tecnológica, de evolução do processo de transformação digital, mas penso que muito caminho tem sido uh, feito uh, uh, e, e nós somos, de facto, um, um parceiro ativo nesse caminho uh, e, con e contribuintes ativos para esse,
0: para esse processo. Esse processo. Mário... Uh... Duas perguntas numa. A primeira é, em relação à questão da, da transição digital, do foco no cidadão, digamos assim, que eu penso que é um, um, um ponto muito relevante e que eu penso que a administração em geral, a administração pública está muito consciente dessa necessidade de facilitar as coisas, de simplificar os processos e tudo isso. Achas que isso é viável com, digamos, a linguagem que nós utilizamos? Eu, eu, o meu exemplo é, se eu, se eu for ao site do meu banco, eu tenho uma linguagem que para mim é completamente clara, é português normal. Se eu for à Segurança Social ou à Autoridade Tributária, tenho conceitos que eu próprio não entendo. E imagino que haja milhões de portugueses que têm muita dificuldade em entender. Achas que esse tema é, é um tema relevante? Ou seja, digamos, a, a, a tradução dos conceitos da legislação... Pode, pode haver aí espaço para, para simplificar para melhorar, para fazer uma comunicação mais simples com o cidadão essa era uma, e a segunda tem que ver com aquilo que estavas há pouco a dizer que isto não foi bem uma, uma transformação foi uma reação, e eu imagino que tu, na tua posição, há um ano e tal devias estar muitíssimo ocupado e com imensas urgências e a pergunta é como é que correu e se vamos voltar à mesma situação, ou se já não se volta àquilo que era antes de fevereiro ou março uh, do ano passado. muito bem,
2: começando pela primeira parte da, 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 da pergunta, a questão da linguagem e a questão de, 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 de haver uma, uma tendência até para a comparação entre serviços de natureza uh, uh, similar, chamemos-lhe assim, uh, que o cidadão, uh, enfim, é consumidor e que não faz nenhuma distinção entre aquilo que é uh, ir ao portal uh, das finanças, uh, cumprir uma qualquer obrigação ou uh, ir fazer uma transferência bancária é. no seu home no seu banking ou comprar um livro uh, uh, numa livraria online ou marcar as suas férias. E, e, e esta é uma comparação que é uma comparação relativamente, uh, se me permitem, injusta. Não é? Injusta a, a, a diferentes níveis, uh, desde logo pela complexidade daquilo que está por trás, de, e desde logo por aquilo que são as variáveis que existem uh, mais soltas, diria eu naquilo que é a construção de um modelo de negócio uh, uh, na comunicação da banca na comunicação numa loja online ou quer que seja, com aquilo que é o framework legislativo uh, uh, que está associado ao cumprimento de obrigações perante a administração pública e, e, e eu penso que nós temos que fazer um caminho é um facto, há é um caminho que tem que ser percorrido e que está a ser percorrido de tornarmos essa linguagem mais acessível ao, ao comum dos, dos, dos cidadãos é um caminho que tem que ser naturalmente acompanhado também por uma evolução legislativa certo. que permita obviar a necessidade de determinado tipo de formalismos Uh, que muitas vezes conduzem para uma linguagem mais hermética, mais técnica uh, e de difícil uh, decifração, às vezes por parte do, 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 dos cidadãos. E, portanto, este é um caminho que está, de facto, em curso. Uh, concordo que é um, um, um objetivo muito, uh, 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 muito importante que nós consigamos construir esse nível de equilíbrio entre aquilo que são as obrigações que a lei nos impõe, que o framework legislativo nos impõe uhum. em termos da comunicação e aquilo que é um aproximar da linguagem do cidadão comum, da linguagem uh, uh, vulgar uhum. do
0: dia-a-dia. Do, do, do -dia. Esse balanço entre, entre a exatidão da linguagem Exatamente. e a simplicidade não é e esse, fácil. Não e, esse, é? e
2: esse é um exercício complexo <risos> e que uh, uh, não é completamente liberto de, 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 de constrangimentos, claro. uh, uh, como é, por exemplo, em negócios uh, uh, com os quais depois somos comparados, e somos comparados simplesmente porque uh, estamos a disputar o mesmo, os claro. mesmos canais. E quando olhamos para o canal digital, estamos de facto a, 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 a disputar o mesmo, o mesmo território do ponto de vista do canal, uh, que todos os outros serviços que são prestados por via, por via digital. Claro. Portanto, essa
0: é uma questão... Uh, um, Uh, interessante. A segunda questão... A segunda questão é o tema da reação que no início reação, do ano passado reação, e exatamente. se voltamos atrás exatamente. ou se vai ser diferente daqui para a frente. É assim,
2: nós a forma como como nós olhamos para isto há um ano atrás, em março do, do ano passado nós olhamos para para este para este desafio de colocar cerca de 8 mil pessoas a trabalhar uh, em casa um, naturalmente, com, 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 a, com, a, com a noção de que o desafio não seria um desafio simples. Um, Olhámos sobretudo para aquilo que foi a utilização de soluções que tínhamos instaladas uh, no nosso ecossistema e aquilo que aconteceu foi um zoom, um, um zoom óptico, do ponto de vista daquilo que foi a utilização desses, desses, desses meios e, e no espaço de uma semana e meia, duas semanas nós conseguimos de facto ter eh, pessoas a trabalhar remotamente cerca de 8 mil pessoas a trabalhar remotamente eh, em condições de segurança, com, 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 com garantias de serviço e, e utilizámos sobretudo aquela que era a capacidade eh, instalada e a capacidade estava lá, não é? Naturalmente nós percebemos que com este, com este zoom óptico perante esta realidade tudo aquilo que acontece à volta de uma realidade que, que, que existe mas que passa a ser usada por 8 mil pessoas tem depois os seus pontos de da frição, claro. os seus pontos de, de afinação, de tuning, de, de, de olharmos também para isto sobre uh, uh, aquilo que foi o exponenciar enorme de ameaças que se colocaram perante todo o ecossistema digital, uh, nomeadamente em relação à, à pandemia, e garantir que a uh, 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 a necessidade de oferecer serviço não comprometia todas essas competências, estruturas que temos que, que, que assegurar e, portanto, foi um trabalho que resultou, efetivamente, de, de nós podermos escalar aquilo que era a nossa capacidade instalada. Eu recordo-me que há um, em março, quando, quando o país foi para o primeiro confinamento, nós estávamos num processo eh, em que parecia começar a ser inevitável que esse confinamento viesse a acontecer e eu recordo-me, numa reunião de direção com a minha equipa eh, de nós estarmos a planear eh, para a semana seguinte eh, eh, dizermos, bem na semana seguinte eh, eh, nós vamos escolher aqui duas equipas e essas duas equipas vão trabalhar remotamente <risos> eh, eh, e, e depois houve ali um planeamento qualquer que disse, bem, próxima semana é capaz de não ser muito bom porque temos este, este objetivo e, portanto, uh, talvez uh, colocamos Mas, na, na semana seguinte. E acordámos que sim, que não era, não era por uma questão de dois ou três dias que, que não podíamos adiar e esses dois ou três dias foram... foram, foram coincidiram com a data em que tivemos mesmo que ir todos e portanto <risos> acabámos de sair do de não entrar no, no teste para, para para ir para o real e para um real que escalou é, para 8 mil Bom. utilizadores é, no momento mais de, de, de pico em termos daquilo que foi a, o trabalho remoto. E portanto... A segunda parte da questão é se vamos voltar ao que era, eu acho que não vamos voltar ao que era, efetivamente, acho que vamos encontrar um certo equilíbrio naquilo entre que é o trabalho remoto e o trabalho presencial, acho que vamos, do ponto de vista dos serviços e do serviço ao cidadão, nós fizemos uma evolução enorme do ponto de vista daquilo que é o atendimento digital, e atendimento digital assistido, portanto, durante este, durante este uhum. período, lá está, fomos potenciando algumas das soluções que tínhamos em carteira, aumentando-lhes a, a, a exposição e uma aposta daquilo, naquilo que é também o atendimento por marcação nos serviços públicos para casos concretos, específicos, que necessitam efetivamente de um apoio específico a, a presencial e penso que dentro dentro deste equilíbrio uh, uh, encontraremos um novo modelo é. de organização das nossas tarefas uhum. entre aquilo que são e portanto há aqui também depois perceber que, que uma que uma organização como a autoridade tributária tem uma componente que é, que é que é mais visível talvez para para o exterior que são os serviços públicos abertos ao público mas depois tem também os serviços centrais que suportam esses esses mesmos serviços e portanto há aqui Talvez modelos distintos que têm que ser adequados a estas realidades uh, distintas, mas seguramente eu diria que o modelo 100% uh, presencial uh, uh, e, 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 e nos serviços, o serviço como era conhecido, provavelmente não, não, não voltará. Uhum. Uh, eu acho que, sobretudo, a palavra que vai ficar é uma palavra de flexibilidade. Uhum. E, portanto, eu acho que é sobre a flexibilidade que depois um próximo modelo uh, se, vai, se vai assentar, tirando partido, lá está, do, do tal momento também de, 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 do ponto de vista tecnológico que vivemos e que de alguma forma uh, nos quebra algumas das barreiras que, uhum. que, que sentíamos no passado, uh, alguns constrangimentos. Quer dizer, eu diria que, que, que uh, em algumas experiências no passado, uh, muitas vezes nós sentíamos esta... esta ou colocávamos as questões neste, neste ponto. Um, alguém estava a trabalhar remotamente, a fazer um, uma, uma tarefa qualquer remotamente, e nós acordávamos com ela, quando tivermos reuniões, depois tu bem, vens, vens, cá. vens cá e nós falamos <risos> nas reuniões. Foi a primeira coisa que saltou para, para, para o digital, não é? E portanto eu hoje já quase que tenho dificuldade de, de, de justificar muito, não é? apesar de eu continuar a achar que, que que o trabalho presencial tem as suas vantagens e que a construção das equipas, a empatia das claro. equipas a, 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 a construção daquilo que eu há pouco dizia que é perceber como é que eu tiro o melhor possível da minha equipa em concreto uh, tem muitas vantagens que vêm do, do, do trabalho presencial e da, e da empatia que se cria presencialmente, que não se cria digitalmente, uhum. mas de facto, tirando essa componente ou, 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 ou excluindo esta, essa componente agora de, 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 do raciocínio, de facto... Hoje em dia há muitas reuniões que nós realizamos via digital que, que não justificariam uma, uma reunião presencial, não é? E, portanto, esse, esse, esse modelo acho que vai para ficar na tal perspectiva da, da, da flexibilidade e da, uhum. e,
0: da, e da adequação ao momento. Acho que não eu, vão eu, haver eu, regras não. fixas uh, para… Mas não eu, vou... Eu não, desculpa, eu ah, não estava a pensar, nós, nós temos um, um o okay, que já há muitas décadas é existido um, um centralismo em que a administração está essencialmente em Lisboa, que é uma coisa que muitas regiões do país têm encaixado e, e a questão da de desertificação do interior e por estava a pensar que esta, esta reação que a administração foi obrigada a fazer em, numa semana ou duas... Uh, poderia perdurar e fazer com que a administração tivesse mais descentralizada, no sentido de ter colaboradores que estão fora de Lisboa, eventualmente no interior, que com alguma regularidade podem vir, para ter as reuniões, para ter as iniciativas que são necessárias, mas ter alguma flexibilidade, até porque eu acho que isso, para, por exemplo, para a captação de recursos, pode ser uma arma muito valiosa para a administração pública, que que normalmente não tem a mesma capacidade, devido à, à regulamentação, de uh, digamos conseguir uh, angariar aqueles talentos, em particular nas áreas das tecnologias e por aí. Portanto, acho que estou muito curioso para ver os próximos passos uhum. na administração pública, para ver como é que as coisas vão correr, porque eu acho que isso é de facto uma oportunidade que pode ser muito, muito significativa e transformar muito a administração, mas também o país como um todo. Sim, eu concordo com isso. Aliás, eu diria que a autoridade
2: tributária, ainda antes da pandemia, já se foi adaptando já se foi adaptando um pouco a esse a esse a esse modelo uh, nós já temos hoje já ou já tínhamos anteriormente equipas a trabalhar nesse nesse, um nesse modelo, modelo remote, de, sim, de, 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 de de distância não propriamente dito remoto no sentido de, 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 de estarem as, nas suas casas nas suas uhum. habitações mas uh, de pessoas que trabalham para, para, para a Direção de Finanças de Lisboa por exemplo, a trabalhar em, em, em Braga, no Porto ou em Coimbra uhum. ou para uma direção, um serviço central que também está em Lisboa ou, é. ou no outro é. sítio e ter pessoas a trabalhar noutras zonas do, 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 país. do, do, do país. Portanto, esse, esse modelo de alguma forma, ainda que não na casa das pessoas não é, é. pode ser agora extrapolado para, esse, para, 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 essa, para essa perspectiva com que olhamos agora para a organização de, de, do trabalho. E e é verdade, é verdade que penso, a, a, a autoridade tributária tem, tem dispersão geográfica em todo o país, não é? em, todo, em todas as, as regiões, e, e, e que existem de facto um conjunto eh, elevado de eh, funcionários, de trabalhadores, que poderão ser, eh, diria eu, eh, que o seu valor pode ser muito potenciado do ponto de vista da alocação a, a, a das suas funções a determinado tipo de setor, de atividade, que pode pode resultar efetivamente do facto de não existir esse constrangimento geográfico do sítio onde a pessoa está uhum. a, a trabalhar. E as
1: vantagens do, do digital. E isso, ah, isso é uma das vantagens do, uhum. do, do digital. Não fala. Mário, Mário, falasse aqui logo no início no fundo, aquilo que foi, enfim, alguns aspectos-chave para aquilo que foi a transição e a transformação digital da AT, ou seja, falasse, falasse em estratégia, falasse a importância das equipas, dos processos, da própria adoção tecnológica, e, e olhando agora especificamente para, para a tecnologia, e olhando aqui para o tema que é mais, enfim, que é o que é o tema que está, que é o IPE, hoje falamos da inteligência artificial, do machine learning, como é que tu vês a, a utilização da inteligência artificial machine learning e essas técnicas um, ao nível da AT. Queres se partilhar connosco um pouco esse, esse aspecto?
2: Sim. Uh, 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 talvez começar pela, pela, pela questão da, da inteligência artificial no seu, no seu contexto mais global, não é? Eu, de facto, eu olho para, para a inteligência artificial uh, não como uma tendência ou não exclusivamente como uma tendência mas como um, um momento marcante, disruptivo, de verdadeira revolução uh, ao nível das revoluções industriais anteriores, e que vão fazer e que vai fazer e que está a fazer uh, uma alteração substancial naquilo que é a forma como nós fazemos tudo nas nossas vidas, uh, desde daquilo que desde que, desde a forma como trabalhamos até à forma como nos como nos divertimos, como 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 enfim, como viajamos, como fazemos uh, tudo nas nossas vidas, um, como comunicamos, essencialmente também. E isso é um marco que não, que, que não há volta a dar, diria eu. Nós estamos perante um momento charneira na nossa sociedade uh, uh, e um momento que deve ser encarado como uh, uma base de partida sobre a qual nós vamos olhar para o futuro e olhar para a forma como vamos construir... Este processo de transformação digital assente nestas uh, uh, opções tecnológicas que hoje temos à nossa disposição, nas quais a inteligência artificial, ou se quisermos dizer as ciências de computação cognitivas, uh, uh, nos, nos introduzem. Porque, de facto, neste momento... A inteligência artificial que nós olhamos não é, uh, uh, não é uh, um, um fator novo do ponto de vista científico, não é? Do ponto de vista técnico. Uh, uh, ela tem 50 anos, provavelmente, de estudo. Uh, uh, restrito a um universo de pessoas nas universidades, nos institutos de investigação, etc, etc, que olharam para, esses, para essas temáticas, ou que olham para essas temáticas há, há, esse, há 50 anos atrás e aquilo que houve aqui, de facto, foi que os grandes players internacionais, grandes players tecnológicos ao percepcionarem o valor acrescentado que a, que a inteligência artificial podia ter para os seus próprios modelos de negócio fizeram aqui um investimento enorme naquilo que foi o retirar a inteligência artificial da, da, das, das, das caves, digamos assim, para aquilo que é a mão do comum do, do dos cidadãos, das organizações, das, das, das empresas. E, portanto, nós estamos aqui num momento em que hum, não há volta a dar. E, portanto, aquilo que temos que ver é que este processo de transformação digital que falávamos há pouco, com foco no cidadão, com foco naqueles a quem nos, 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 nos dirigimos e com respeito por aqueles a quem nos dirigimos, porque este aspecto é um aspecto que não podemos a, a, a descurar nesta temática da inteligência artificial, tem que haver um conjunto de, 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 de regras que permitam que a utilização da inteligência artificial seja feita de forma humanista, de forma ética, que, que não coloque em causa os direitos, as garantias dos cidadãos e das sociedades em que eles se inserem, portanto, esse é um aspecto estruturante e como, e como referi há pouco, olho para este marco como um verdadeiro salto quântico por assim dizer, do ponto de vista daquilo que é a estruturação da nossa sociedade, nós temos que ter em linha de conta este, este aspecto, uhum. que é um aspecto muito, muito crítico. E depois é olhar para a inteligência artificial como a ferramenta. E, portanto, o processo de transformação digital, sempre que puder tirar partido de uh, inteligência artificial, de abordagens cognitivas uh, uh, à computação, acrescentando aqui valor àquilo que é a informação que é outro fator essencial neste processo. Nós hoje produzimos informação como nunca produzimos na história. O cidadão comum é capaz de produzir num dia mais informação do que... Todos do que os seus antepassados. Todos os seus, <risos> os seus antepassados. E, portanto, isso é um fator naturalmente relevante. E o que importa é olhar, de facto, para a forma como, do ponto de vista dos serviços, nós conseguimos adicionar valor ao valor intrínseco que essa informação tem. E eu acho que a, a, a inteligência artificial ajuda uh, muito uh, a adicionar muito valor àquilo que é a informação. Uh, e, portanto, eu acho que, no caso da, 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 da autoridade tributária em particular, nós temos, de facto, esse caminho uh, uh, para percorrer. Uh, nós temos vindo... Uh, a pilotar soluções, a, a, a fazer provas de conceito, a fazer alguns exercícios de, de, de reflexão, digamos assim, interna, em termos daquilo que é a utilização da inteligência artificial, no tal contexto de adicionar valor ou de retornar serviço na, na, na proporção daquilo que é a informação uh, que recebemos naquilo que eu às vezes chamo um ciclo virtuoso em que nós recebemos informação e devolvemos uh, uh, serviço com valor acrescentado com base nessa, nessa informação, eu acho que a inteligência artificial tem um papel muito uh, interessante agora é importante fazer aqui um upscale uh, 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 um, um, de, de, de destas soluções e sairmos daquilo que é o universo da prova de conceito Sim. ou do piloto para uma escala maior, para uma para paulatinamente irmos conquistando aquilo que são, ou fazemos aqui uma, 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 uma derivação entre aquilo que são as, as áreas mais, mais periféricas da atuação das organizações para aquilo que é o core, o core. Uh, 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 do ponto de vista da sua atuação. E portanto acho que há aqui uma enorme uh, oportunidade, é uma oportunidade que tem que ser vivida, com uh, consciência uh, crítica e consciência ética do ponto de vista da sua utilização, mas de facto um enorme, um enorme potencial, na medida em que o valor que pode acrescentar ao valor existente nas organizações por parte da informação, é de facto... Mário, uh... não queres adiantar datas, já percebi. Então, <risos> quando, é que eu, quando, é, quando é que a inteligência artificial vai estar no core da AT. Bem, isso é uma coisa... Porque depois há aqui um aspecto também que é importante também perceber uh, 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 em termos da capacidade de concretização, não é? E esse é um aspecto relevante, diria eu, na Autoridade Tributária ou em qualquer outra uhum. organização, que tem a ver também não só com a capacitação tecnológica, mas também com a capacitação do ponto de vista do conhecimento das pessoas, não é? Nós, o país, eu diria mesmo que não é um problema estrito, ou uma, um desafio estrito ao nosso país, é, um, é uma questão global. Ainda carece muito de técnicos de conhecimento específico nestas áreas que permitam de facto numa forma massificada numa forma de facto abrangente endereçar todas as necessidades das organizações das empresas que competem por por esses por esses recursos e portanto também há aqui naturalmente na tal perspectiva estratégica da transformação digital de apostar muito nas questões da, da capacitação, do conhecimento e com isso poder também, através das pessoas, alavancar aquilo que é a tecnologia. Eu acho que há aqui um, um caminho também muito importante porque nós, de facto, temos que fazer esse raciocínio, não é? Porque esse raciocínio, como eu há pouco referia, resulta do facto de nós olharmos ou pelo menos de eu olhar para, 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 para esta questão da inteligência artificial como um salto transformacional, um salto ao nível da revolução, de revoluções industriais e portanto nós temos que nos preparar Bem. do ponto de vista dos nossos skills para lidar com essa nova realidade e ter a capacidade efetiva de entregar valor, de entregar projetos de, de ganhar confiança também de ganhar confiança também daqueles a quem nos dirigimos quando temos abordagens mais disruptivas do ponto de vista da transformação digital.
1: A e, aqui um caminho de aprendizagem para garantir a correta utilização para, nossa, para o cidadão, para o utente e para, para a nossa sociedade em exa geral.
2: Exatamente. E a criação, sobretudo, de, 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 de uma confiança que resulta dessa, desse caminho de aprendizagem entre uh, aqueles que fornecem o serviço
0: e aqueles que são consumidores, que são consumidores do, 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 do serviço. serviço. Mário, estamos aqui a chegar quase ao, ao fim da nossa, do nosso tempo, mas ainda há duas ou três perguntas que estava a fazer, se conseguires uh, responder rapidamente agradecia muito, que é estavas a falar dos skills e das competências em geral o, o, como é que tu, a AT tu, olham para o tema da relação com as universidades e até com a relação com o, o ecossistema de startups ou seja, vocês estão atentos, é uma coisa que acham que, digamos potencialmente pode ser relevante para, para você, como é que encaram estes dois temas? Bem, eu acho, eu acho uh,
2: uh, não só relevantes como fundamentais eu sou muito muito, muito uh, 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 defensor daquilo que é a criação de, de ecossistemas uh, na perspectiva em que os ecossistemas uh, uh, possam enfim uh, 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 ser, ser úteis para todos os, uh, os organismos que participem nesse, nesse, nesses ecossistemas e acho que existe quer no caso da relação da administração pública da autoridade tributária em particular com as universidades, quer com as startups, uma relação que é de facto uma relação de win-win em relação, enfim, aos objetivos de, ambas, de ambos os polos, digamos assim. Eu diria que do lado das universidades existe um objetivo muito concreto que é a importância de incorporar conhecimento, tal conhecimento que muitas vezes ainda só está ao nível das universidades, ainda só está ao nível da investigação, transformá-lo em algo uh, disponível enquanto serviço para, para, para os cidadãos e para as, e para as empresas. E, portanto, esse caminho é um caminho que eu me parece extremamente útil. É também extremamente útil do ponto de vista daquilo que é a integração de pessoas na sua relação com a administração pública e, e quando falamos pessoas, das pessoas, as pessoas das universidades, haver uma maior aproximação à administração pública, até mesmo uh, para a questão da captação de talentos que a administração pública Sim. precisa uhum. e, portanto, a incorporação desses talentos por via dessa aproximação é um fator também muito relevante. Acho, contudo, que é importante que ambas as partes, administração pública e universidades, uh, uh, alinhem um pouco aquilo que são as suas expectativas em relação a, essa, a essas relações. Uh, isto, digo isto porquê? Porque uh, muitas vezes a preocupação da, da, da universidade, do investigador, de alguém que quer escrever uh, um paper científico, é uh, está três ou quatro uh, passos à frente uhum. daquilo que é a preocupação da organização o que está preocupada é na implementação de um projeto em concreto que tira partido de algo que o investigador escreveu uhum. há dois anos e, e, e muitas vezes este, este lapso temporal entre a, 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 o, o, o percurso de quem está a olhar para o lado da investigação e o percurso de quem está do lado das organizações, das empresas e que no terreno quer consolidar aquelas ideias em produtos, em, em, em soluções finais, tem que ser às vezes afinado, afinado. em termos desse, desse diálogo, dessa partilha que, 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 que se estabelece entre as universidades e, e, os, e as organizações públicas e no caso particular a, a autoridade tributária. Do ponto de vista das startups, eu acho que dá também uma enorme vantagem, desde logo porque a, a, as startups, ou a relação com as startups, traz para o seio da administração pública um certo nível de flexibilidade, um certo nível de capacidade de, de, de experimentação resultante da sua própria dimensão, da sua própria abordagem da sua própria cultura, que é um fator muito importante. Essa própria aculturação que é feita a, 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 quando nos relacionamos com a, startups no seio da administração pública é um fator muito muito interessante, a perspectivar a forma como, quando isso acontece, e já tem acontecido em algumas situações, existe ali um, um certo um certo push de, de, de renovação da, daquilo que é até a própria abordagem metodológica aos projetos e à forma como olhamos para, 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 para essa realidade porque há um facto que é, que é, que é, que é muito significativo uh, uh, nesta relação que é uh, a administração pública uh, uh, tem as suas estruturas, a sua matriz de pensamento muito pouco preparado muito pouco preparada para, para o insucesso não é que não falhe, não é que não falhe, <risos> porque como todos falhamos, mas o framework com o qual a administração pública trabalha é um framework de sucesso, é um framework de concessão do projeto, Projeto, acertar a Acertar a primeira. E não é testar várias vezes, exatamente. E ver, ver, é, é, é. ver o que acontece. E portanto, e portanto essa, essa dinâmica do testar várias vezes e ver o que acontece.
0: Prototipar De prototipar,
2: de, e de ter flexibilidade é. para, para, para experienciar, para ir uh, provando que, que, que a solução é esta ou que não é, é esta, é um fator muito interessante que nós podemos retirar dessa relação com, 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 com startups em particular. Agora, é natural eh, temos que também criar depois as condições, nomeadamente ao nível daquilo que é o enquadramento eh, da contratação pública e da relação eh, 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 com que eh, e, da forma como essa relação se estabelece não é, que permita, que permita alavancar essas, é essas oportunidades e portanto também há aí algum caminho a fazer no sentido de potenciar esse, esse, essa, uhum. essas oportunidades
1: Sim, esse, esse é um tema que nós também em outras conversas temos visto que é necessário criar aqui alguma discriminação positiva, não é? para para startups e criar modelos que permitam a tal falha, a tal prototipagem é aqui ainda um, um longo caminho a percorrer certamente, é, mas nós em termos de caminho já estamos aqui no final do, do nosso tempo, <risos> Mário, mas eu não queria deixar de fazer, é, nós fazendo sempre aqui duas duas perguntas finais é, que são sempre muito interessantes e temos aprendido muito, é, uma é uma, uma, uma recomendação a recomendação que darias aos teus filhos, eu não sei se tens filhos a entrarem na universidade ainda, 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 ainda não não na não. universidade, mas a caminho de Quais, quais é, qual é a recomendação que, que vais dar ou que estás a pensar em dar aos teus filhos quando entrarem eh, na universidade, no mercado de trabalho eh, queres partilhar connosco aqui os teus pensamentos, eu sei que ainda estás no, no caminho Bem, esse, mas... eu, esse, eu, diria, eu diria que essa é uma
2: pergunta talvez das mais desafiantes <risos> <risos> e, e digo isto Primeiro porque é uma das minhas principais responsabilidades <risos> e também dos meus principais prazeres, que é o exercício da, da, da paternidade, não é? E, e depois a responsabilidade também no sentido em que existem estudos hoje, não é? Que, que dizem que daqui a 10 anos o top 10 das, das profissões mais, mais valorizadas ou mais interessantes ainda não foram criadas. E portanto é um, é um conselho muito difícil <risos> nesta perspectiva. E, e se nós pensarmos bem, não é? Se nós pensarmos bem em toda esta alteração que falámos há pouco, resultante da tal uh, revolução de que estamos, a, que estamos a assistir, é fácil perspectivar que essa, que essa dinâmica da criação de novas profissões e de, e de, e de, e de, e de novos caminhos profissionais uh, uh, exista. E portanto eu diria que enquanto conselho. Talvez o conselho principal seja o de adotar uma, uma postura de, de conhecimento permanente, de flexibilidade, de capacidade de aprender a aprender e, sobretudo, de ter uh, 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 uma, 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 uma mente de banda larga, digamos assim, que permita adequar aquilo que são as suas as suas capacidades intelectuais aquilo que são depois as questões do conhecimento e aquilo que, é, que são os desafios que depois o dia-a-dia -dia, uh, hum. lhes colocará. E, obviamente, que, que escolham alguma coisa que, que, que sintam prazer e que
0: se sintam realizados. Olha, agora agora é mesmo a última pergunta. Nós pedimos a todos os, uh, todos os nossos convidados para nos sugerirem dois livros. Podem ser... Uh, Tenham tido impacto pessoalmente, profissionalmente, pode ser um que tenha tido impacto pessoal, outro profissionalmente, que é que, e podem ser mais do que dois também, não, não tem que ser dois. Muito bem. bem eu, eu, os livros é, é uma
2: matéria que eu gosto e gosto, gosto imenso de ler, acho que ainda é um daqueles pequenos momentos em que nós conseguimos, mais que não seja pelo exercício da leitura, retirar algum tempo em que só estamos a conseguir fazer uma coisa continuo também a ser ainda um, 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 um uh, continuo ainda a preferir o livro físico ao livro digital e portanto apesar da minha, da minha tendência tecnológica na componente dos livros mantenho essa, essa ligação ao, ao, ao papel e, e respondendo à, à vossa questão uh, em relação a conselhos uh, uh, de, de literatura Digamos, eu, eu talvez sugerisse um, um livro, que é um livro que não é recente, é um livro que tem 10 anos, acho eu, da professora Mariano Mazzucato. A professora Mariano Mazzucato é uma economista americana de ascendência, de ela tem dupla nacionalidade americana e italiana, ela uh, é professora uh, em, em Londres e faz parte da direção do Instituto para a Inovação e Serviço Público em, em Inglaterra e o livro, uh, uh, que não é um dos mais recentes dela, uh, a que eu me refiro é um livro que se chama O Estado Empreendedor uh, uh, e é um livro muito interessante uh, uh, para quem, como eu, exerce funções uh, na Administração Pública e que o li há uns anos atrás porque é um livro que de alguma forma desmistifica aquela relação entre a Administração Pública e o setor privado onde a Administração Pública tem uma determinada imagem de algum, de algum atraso de alguma incapacidade até na inovação comparada com aquilo que é o setor público privado, e uh, no livro ela apresenta de forma muito clara uh, a desmistificação desse, desse, desses fatos com casos concretos, muito centrado uh, nos, nos exemplos na realidade americana, naturalmente, mas por exemplo, uh, dá o exemplo do iPhone, uh, enquanto uh, símbolo, uh, uh, talvez <risos> quase que máximo, da, 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 da inovação, um, onde ela desconstrói, do ponto de vista tecnológico, aquilo que são os componentes que existem na construção do iPhone, desde o ecrã tátil ao GPS, ao, ao reconhecimento de voz, que são desenvolvimentos que tiveram a sua base na investigação pública foi com base na investigação pública, no investimento público em inovação e em, e em desenvolvimento, que esses produtos tecnológicos foram possíveis depois incorporar na solução de um produto de sucesso comercial e do ponto de vista de, de inovação marcante como é, por exemplo, o iPhone. E, portanto, esse livro é um livro interessante nesta perspectiva porque desmistifica um pouco esta, esta questão e, e eu disse há pouco e, e, e reafirmo, sou muito favorável de facto à criação de ecossistemas e acho uh, uh, que temos todos a ganhar uh, quando esbatemos um pouco estas fronteiras entre aquilo que é o público e aquilo que é o privado e temos é que entender de facto as realidades uh, distintas de cada, de cada setor e conseguir aqui equilibrar uh, uh, aquilo que são as mais-valias que podemos uh, retirar de uns e de outros em, 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 em ligação. Um, outro livro, também uh, interessante, que li há pouco tempo, uh, é o último livro escrito pelo Bill Gates, que é, que é como evitar uma crise climática e, 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 e refiro aqui este livro por duas razões. Primeiro, por uma questão de, de, de esperança, não é? De esperança de, de, na de, de inovação, de esperança na ciência. De facto, aquilo que é apresentado no livro é que existe solução para o problema, o problema resulta, ou a solução para o problema resultará naturalmente de um forte investimento em inovação, de um forte investimento em tecnologias, umas delas já conhecidas, outras delas ainda em estado mais embrionário, mas que existe solução para o tal desafio da de descarbonização do planeta em 2050. E isso resulta na tal esperança e ao fim e ao cabo foi também aquilo que de alguma forma até me fez ir para, para, para a engenharia quando escolhi o meu curso, que era a perspectiva de uh, achar que, que a engenharia poderia de facto uh, uh, utilizar a ciência ao serviço daquilo que era a solução dos problemas em concreto das pessoas uhum. e ter essa perspectiva, ainda que idílica, mas, <risos> mas, mas essa perspectiva a, 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 na escolha da, da formação. E, portanto, essa esperança é, é importante. Depois, um outro aspecto também muito importante, sobretudo para quem tem que gerir a, 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 projetos com objetivos de médio e longo prazo, que é o de nunca a, hipotecarmos os, os, os objetivos de longo prazo com pequenas vitórias de curto prazo ou de médio prazo. E neste caso particular os exemplos são, são, são claros, porque nós podemos uh, uh, investir, num, com, por exemplo, numa, 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 numa fonte de produção de energia que tem o seu limiar, uh, uh, que tem a partir do qual não consegue baixar as suas emissões, apesar de reduzir 50, 60% em relação ao status atual, e esse investimento é um investimento que perdurará mais 40, mais 50 anos. E, portanto, obviamente, se ele tem um, um, um limiar abaixo do qual não vai passar, se o nosso objetivo é chegar a zero, em 2050 nós teríamos um problema que era não conseguíamos uhum. debelar esse, 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 esse gap. E, portanto, há ali um ensinamento que é interessante, que é perceber que nas tomadas de decisões uh, 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 os objetivos de curto prazo não se devem sobrepor aos de longo prazo e, sobretudo, não devemos confundir aquilo que é o sucesso imediato com aquilo que é o sucesso de, de, de longo prazo e olhar para isto como, de facto, uma maratona e não como um sprint de rápida, de rápida resolução. E, e já agora, se, se me permitem, talvez referir a um livro que... Ainda o estou a ler e, portanto, corro o risco de o aconselhar nesta perspectiva de ainda o estar a ler, que é uma biografia, portanto, um romance biográfico escrito pelo José Luís Peixoto, que é Almoço de Domingo, que é um livro centrado na personalidade, na biografia do comendador Rui Nabeiro, que fez este ano 90 anos, uhum. e que <risos> o refiro aqui por aquilo que ele, que, ele, que ele simboliza. Ele é um homem com 90 anos, uh, um empreendedor, ainda antes da palavra empreendedor ter entrado no nosso vocabulário, no nosso <risos> vocabulário e continua a ser um empreendedor, aos 90 anos, uh, porque percebe que uh, uh, a inovação resulta no foco daqueles a quem nos dirigimos, e no foco daqueles com quem trabalhamos a inovação resulta efetivamente desta dupla perspectiva dentro das dentro das organizações e penso que é um bom é um bom exemplo uma uh, e uma boa leitura também Sim, senhora
1: fico, Mário, fico, muito fico, obrigado fico aqui a as sugestões de, de três livros acho que foi foi muito interessante foi uma conversa longa mas acho que foi muito interessante mas achei curioso começar começasse com a falar um pouco da tua da tua da tua carreira e de, da questão da questão de daquilo que é a responsabilidade o, o foco no momento e, e a necessidade de termos sempre digamos assim estarmos sempre abertos a aprender coisas novas e termos largura de banda e, e terminasse também de certa forma também com esse ponto da necessidade de nós estarmos continuamente a aprender coisas novas não é? e, portanto aqui sugerir e recomendar aos nossos filhos que, é, que de facto aprendam a aprender porque nós não sabemos o que, que, que daqui a 10 anos teremos e portanto aqui a importância da aprendizagem da, da inovação, da ciência Portanto, acho que foi uma conversa muito interessante pelo menos da minha parte, Fernanda Muito
0: muito interessante Mário, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite para, para estar aqui connosco, foi, um, foi mesmo um, um grande prazer aprendi imenso, vou ver algumas destas referências, este livro do, do Rui Nabeiro não, não, não conhecia parece-me muito interessante, achei uma personagem muito singular e muito interessante da nossa sociedade uh, muito obrigado pela tua participação, foi um gosto enorme ter-te aqui hoje foi também um gosto estar com um um gosto. Gosto. obrigado e muito
1: obrigado. Obrigado, obrigado. Mário. Obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a 9 com apoio da NextLens e até breve. Muito obrigado.